0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começo a edição desta quarta-feira, 23 de agosto. Hoje, um dia em que o mercado reflete a Rússia sendo Rússia. Teve ataque lá na Ucrânia e isso fez com que os mercados subissem, principalmente de trigo. Essa alta foi liderada pelo Cereal, que puxou outros cereais para cima, mas principalmente o complexo soja, que teve altas no óleo, no farelo, em torno de 1,5%. Os russos atacaram portos ucranianos, de acordo com a agência Reuters, e também armazéns foram atingidos falando agora a respeito do fechamento da soja, setembro fechou a 13 dólares 60 centes mais 4 o bushel, alta de 0,67%, novembro 13 dólares 61 centes mais 2 o bushel, alta de 1,13%, janeiro 13 dólares 72 centes bushel, alta de 1,18% e março 13 dólares 75 centes mais 6 o bushel, com alta de 1,16%. Para falar a respeito do mercado da soja, recebendo vários relatórios, o crop tour também os relatórios que vão sendo apresentados, eu converso com o Cristiano Palavra, que conversa conosco um pouco hoje a respeito dos efeitos deste relatório, somado ao dólar que recua, o dólar vai recuando por conta de juros mais baixos nos Estados Unidos, né? e isso faz com que tenhamos um cenário diferente do que aquilo que vinha sendo desenhado, e isso tudo impactando no mercado da soja para o sojicultor. Como que você avalia este momento Cristiano Palavro, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano.
0: Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje novamente. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, o mercado nessa semana acaba olhando bastante para esses números do Pro Farmer Crop Tour, que está acontecendo nos Estados Unidos. É um dos tours de safra privado mais respeitados pelo mercado né? e pelos operadores em Chicago. Já começou a rodar já na segunda-feira, ontem também passou por alguns estados, está em campo hoje em estados-chave, né, que são Illinois e Iowa, e os resultados até agora apresentados são desses estados, como você comentou, que não são os principais produtores, mas que tem sim uma relevância importante para o mercado. De fato, quando a gente olha para a soja, onde é feita principalmente a avaliação de contagem, né, de entre nós e vagens, os resultados são bem melhores do que observado em 2022, e isso acaba contrariando um pouco as expectativas atuais do SDA, que mostram produtividades mais baixas do que em 2022 para todos esses estados onde o tour já passou. É claro, Fabiano, que a definição do potencial produtivo ah, o número de entre nós e o número de vagens é extremamente importante, porém o tour não avalia o peso desses grãos e a quantidade de grãos, né? Então acaba sendo um indicador de potencial produtivo, mas não é uma estimativa final de produtividade. Já no caso do milho, sim, o Pro Farmer traz sim o seu insight, a sua previsão de produtividade média e na grande maioria dos estados já, uh, por onde ele já passou, né da Dakota do Sul, Indiana, Ohio e Nebraska, os resultados são positivos, com exceção, eu diria, de Nebraska, que teve um clima um pouco melhor, uh, tem uma grande quantidade de áreas irrigadas também, e o resultado ficou um pouco abaixo das expectativas, apesar de também melhor do que 2022. O fato é que quebras de safra nos Estados Unidos elas são prováveis e já estão sendo apresentadas, inclusive, pelo USDA. Mas não podemos esperar que essas quebras sejam muito grandes, mesmo com o um clima mais limitante para esses próximos dias nos Estados Unidos. É importante colocar também essa questão cambial que você trouxe para nós hoje, o dólar já se afastando dos 5, e isso acaba diminuindo os efeitos positivos que Chicago está causando hoje com as altas que se observa principalmente a partir desta tarde.
1: É, Cristiano, uma outra questão relevante, ela fica em torno do que nós temos... É, no atual momento para esse produtor brasileiro. Esse distanciamento do câmbio acaba trazendo um peso diferente no momento em que o produtor, que pode ter conseguido fechar, principalmente na última semana, final da última semana, conseguido fechar negócios mais interessantes. Como que você acredita que fica o mercado doméstico brasileiro agora em relação ao posicionamento do sujicultor?
0: Olha, de forma geral, a gente está observando o seu um pouco mais retraído ainda nas vendas. Os níveis de venda antecipada para 2024 não se diferem muito da média dos últimos anos, mas o produtor não está muito incentivado a avançar muito com negócios nesse momento. É importante pensar de forma um pouco mais conservadora para esse ano, porque nós temos aí oportunidades que foram dadas com esse risco de problemas climáticos nos Estados Unidos, o Chicago tem se mantido sustentado, já saiu, já está muito longe, muito mais alto do que as mínimas observadas ao final de maio, por exemplo, e agora a gente entra na fase de definição do potencial produtivo nos Estados Unidos. E esse período, normalmente, é um período de sazonalidade negativa para as cotações em Chicago. Ou seja, a proximidade da colheita americana costuma ser negativa aos preços. E se a gente tem quedas em Chicago daqui para frente, a gente pode ter um bom período aí de um mercado um pouco mais estabilizado e com dificuldades de se recuperar. Porque daqui para frente, passadas mais três a quatro semanas, a colheita começa a ganhar mais ritmo nos Estados Unidos, e a atenção do mercado migra para o Brasil. Se tivermos um começo de safra positivo, com chuva chegando cedo, em boas quantidades, a gente pode ver um mercado mais fraco por alguns meses, e isso coloca ainda mais em risco de termos preços menores, por exemplo, lá na colheita brasileira. É claro que lá na colheita a gente vai depender muito do que vai acontecer com as produtividades aqui no Brasil, mas essa janela do mercado climático americano ela é uma janela importante, é uma janela que tem que ser aproveitada pensando de forma mais conservadora nesse ano, já que os preços já se afastaram da mínima dos, de, desse ano, não são preços excelentes, mas são preços de oportunidade, então pensar principalmente nos custos diretos, custos de insumos, é um momento importante para o produtor tomar essa decisão e às vezes usar alguma ferramenta do mercado para seguir participando mesmo nessas vendas já realizadas.
1: Muito bem, Cristiano. Cristiano, eu tenho conversado com muitos produtores que participam do programa e também nos grupos de WhatsApp e a questão é, que eu tenho colocado é em relação a como que devem ficar os investimentos na próxima safra. Você tem um custo de insumos menor mesmo para a soja, mas muita gente tem apresentado uma intenção, de certo modo, até de desinvestimento na próxima safra de milho, no caso a segunda safra. Né, pensando também num custo menor e até pulverizar aqueles produtores que conseguem trabalhar com outras culturas. Como que a pátria está vendo essa safra nova, 23, 24?
0: Olha, Fabiano, tanto na soja, falando um pouco da safra de verão, nós, vemos, nós observamos hoje, nas nossas estimativas iniciais, um crescimento de área para esse ano, mas um crescimento muito mais tímido do que a média dos últimos 5, 10 anos. Um crescimento aí que, na nossa visão, não vai chegar nem a 1%, porque realmente essas áreas é, tidas como de menor potencial produtivo, áreas mais de areia ou outras características de solo ou de clima que tornam as produtividades ali esperadas um pouco menores, essas áreas vão ter margens muito, muito apertadas, mesmo com a queda do custo dos insumos. Então, vemos a área de soja crescendo muito pouco nesse ano. Para o milho, na nossa visão, nós temos uma grande chance de ter uma queda na área plantada nessa safra 23, 24. Para o verão, isso já é uma realidade, as próprias empresas de venda de sementes já relatam resultados muito inferiores ao ano passado e para a safrinha, se não tivermos mudanças drásticas no mercado daqui para frente, o produtor vai sim ter um grande desincentivo para instalar essas lavouras de milho. Vai buscar alternativas, uh, quem tem irrigação vai tem mais opções no mercado ali para colocar... Na segunda safra, quem trabalha com sequeiro vai buscar culturas de menor risco, menor custo, como o sorvo, por exemplo, aqui para o Centro-Oeste, para o Sudeste Brasileiro. Alguns produtores que trabalham também com integração lavoura e pecuária vão apostar é, na conversão dessas áreas de soja numa safrinha de, de boi gordo, por exemplo, que também não tem um cenário de preços muito bons. Mas a, o próprio uso dessas gramíneas, né, desse pasto ali, na, na cultura da, da, da soja, nas lavouras em si, melhora a qualidade das lavouras e muitos produtores também vão focar na, na próxima safra, trazendo ali coberturas, um mix de coberturas para realmente melhorar o potencial produtivo e deixar de lado o milho que está com margens muito apertadas e uma safrinha que nesse ano vai ser ainda de maior risco por causa da questão do alminho que vem chegando e pode colocar chuvas aí mais limitantes, principalmente para o centro-norte do Brasil. É uma
1: safrinha de risco e, com isso, vemos, sim, uma grande probabilidade de queda na área plantada. Obrigado, Cristiano. Um grande abraço a você e um grande abraço a todos que acompanharam esse podcast Agrodinheiro. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais
0: informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!